0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Unsere Saison hat jetzt so richtig Fahrt aufgenommen. Wir hatten den ersten großen Wettkampf am Wochenende. Darüber reden wir und dann haben wir auch noch den Special Guest Jan am Start. Heute sind wir in einer ganz neuen Besetzung unterwegs, weil... Unser D1-College-Athlete, Jan Lenfert, <lacht> auch mal wieder in Deutschland ist. Und deswegen ist heute eben der Jan dabei. Jan, sagt mal hallo. Hallo. Und der Nick ist auch dabei. Hallo. Ja, eine Setzung,
1: die es noch nicht gab. Jan, wie lange bist du schon wieder zurück? Ist die Saison ich vorbei, oder was? Ja, also ich bin seit Freitag wieder da. Und meine Saison ist vor ja jetzt eineinhalb Wochen zu Ende gegangen mit den Conference Championships. Weil wir ja in die D1 gewechselt sind, dürfen wir nicht, äh, ich glaube es heißt post teilnehmen, also nicht zu Nationals und ja, deshalb war die Saison in den USA für mich schon zu Ende.
0: Ja, auf jeden Fall krass, wie äh, schnell die Saison einfach vorbei ist. Ja. Weil Unsere hat einfach gerade
1: erst angefangen. Ja, es ist schon irgendwie komisch, weil es so unterschiedlich sind, die ganzen Zeiträume, wo man was läuft und halt alles so eng ähm, aneinander ist, die Indoor-Season und die Outdoor-Season, ja. Aber
0: ja, über deine Saison reden wir im zweiten Teil der Folge. Am Anfang soll es ein bisschen um unseren richtigen Saisoneinstieg in Plitzhausen gehen. Heute ist Dienstag, das heißt der Wettkampf ist zwei Tage her. Und mit Nick haben wir auch den Stargast äh, vom letzten Sonntag. Also können wir darüber ein bisschen quatschen, wie das alles so ablief. Janik, wie bist du reingegangen in den Wettkampf? Wie liefen die Wochen davor? Es kam ja als das Video raus, wie
2: du mit Brian die letzte harte Session gemacht hast. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Ja, also bei der Session habe ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gefühlt. Und da habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall fit bin. Und hat mich dann sehr auf den Saison-Einstieg gefreut. Und in der, also die direkte Wettkampfvorbereitung war jetzt halt nicht sonderlich spektakulär. Wir haben ein bisschen rausgenommen. Um, und dann ging es am Sonntag eben los und es war halt auch ein sehr, sehr gut besetztes Rennen. Ich meine, also Felten war dabei, Jens Mergenthaler und halt zwei sehr, sehr schnelle Italiener. Um, genau, und dann bin ich in das Rennen reingegangen, da halt mal zu schauen, wo ich mich da platzieren kann. Ja, ja die 1.000 haben wir jetzt ja schon echt oft gemacht.
0: Ein Jahr haben wir ausgesetzt, aber so die letzten vier, fünf Jahre sind wir da immer zwei Hindernis gelaufen eigentlich. Und es ist ja schon krass, weil als wir da gelaufen sind früher, da, da waren halt die Deutschen so die krassesten. Und dann war letztes Jahr ja schon mal dieser, dieser Franzose da. Ja. Weil schon so meinten, oh uh, da ist so ein Franzose. Und dieses Jahr diese Meldeliste, das war schon krass. Also diese beiden italienischen Zwillinge. Dann auch so viele Tschechen ja. oder
2: Polen oder Belgier,
0: die ja. auch gut laufen können. Dann noch also. der Schweizer, also Leute, alles mit um die 8.30 Bestzeiten. Das waren auch, glaube ich, allein 5, 6 Teilnehmer, bei der, die halt bei der EM waren. Und das ist halt das kleine Plizhausen. Also als teamältester Trainer war ich schon so ja.
2: hyped, ne? Ja, für irgendwie auch nur so, eigentlich nur über die zwei Hindernisse war es so krass. Ja, also In international Zeit. war es über zwei Hindernisse auf jeden Fall am
0: krassesten. Wie der Vorbericht von DLV, ne, wurde wieder kaum erwähnt, Hindernis Frechheit. Keine Ahnung gehabt, gell? Keine, keine Ahnung. Ja, dann haben wir dir erzählt, dass der Nick hat... Äh, wir waren am Meeting da und, und erzähl du mal, Nick, mit dem Meeting-Direktor, dass der... Ach so,
2: ja. Das war cool. Der Flo und ich standen vorm Klo ähm, und mussten okay. warten. Dann haben wir so ein Gespräch mitbekommen, wie der halt gefragt wird irgendwie, ob man... Wenn, also weil eine Sprinterin hat halt zwei meeting aufgestellt, über halt 150 und was auch immer noch. Und dann wurde der gefragt, ob die halt dann auch zweimal das Geld für den Meeting-Rekord bekommt. Und dann so, ja, klar. Und dann habe ich den halt so irgendwie angelächelt. Und dann hat er gesagt, ach, danke übrigens, dass ihr das Video, dass ihr, oder dass ihr unseren Wettkampf so, so bewerbt promoted oder so promotet. Ja, wirklich. Ja, sehr cool.
1: ja, man muss ja sagen, dass Running Gags schon äh, viel erwähnt wurde, auch im Livestream dann. Ja, was ich so mitbekommen habe. Das ist natürlich schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass echt so Meeting-Direktors
0: sich freuen, dass wir Videos über deren Rennen machen. Macht ja auch nur Sinn eigentlich, weil, ja, ich denke, Blitzhausen kennen nicht viele Leute das Meeting, aber wenn sie unser Video gucken nach dem 1000 im Titel, dann kennen sie es immerhin. Das ist natürlich die
1: Frage, ob Blitzhausen in den Titel kommt. Ja,
2: ja auch zahlen. Ja,
1: <lacht>
0: ja, ja. Nee, es ja. geht
1: ja auch um den Inhalt so. Ja. Aber klar, ist natürlich für die super, weil es für Sponsoren ja auch interessanter wird. Ja wenn das Meeting dann irgendwie ja. eine große Reichweite hat. Da frage ich mich auch immer so, weil ich glaube, bei
0: ist auch immer das Fernsehen da, macht dann so einen kleinen, kleinen Bericht, der dann irgendwie im Fernsehen kommt, den die auch online stellen, oder meistens bei ein oder hamburg dabei ist. Und da frage ich mich immer, wie viele Leute sehen diesen Bericht, der fünfmal teurer und besser portiert ist als alles, was wir machen. Ja. Und wenn wir ein Video von der 3.000 hochladen, was jetzt über 25.000 Klicks hat,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr Leute sehen, wenn die da das machen. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, kommt immer darauf an, wo es dann ausgespielt wird. Ja. Aber ja. Ja gut, Fernsehen ist natürlich schon ein bisschen mehr, aber im Internet die ganze Sache.
0: Da ist Leichtathletik noch nicht so am Start.
2: Ja. Das aber der Livestream, der war ja wirklich sehr, sehr, sehr ja. hochwertig. Ja, der, ja Livestream der Livestream war super. Also ich war auch echt überrascht, weil...
1: Ähm, als ich eingeschaltet habe, dachte ich mir so, ja gut, wahrscheinlich wird es jetzt wieder so ein richtig kack Livestream, wo dann eine Kamera ist, die äh, dann ja, ja. aus der einen Ecke alles mhm. filmt, aber es war ja wirklich mit mehreren Kameras. Äh, dann Robert als Kommentator, das war schon echt gut. Hat
0: Robert eigentlich die ganze Zeit kommentiert oder dann nur so die Ausdauerrennen oder wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, Ich weiß es gar nicht, also ich habe nur das Hindernisrennen geschaut und um die 3000. Ja, aber ich fand es auch richtig... Richtig nice, dass halt da so ein Insider äh, da kommentieren kann. Ja. Und, und der Livestream von der Qualität auch super. Ja.
2: Also da können wir öfter laufen. So sieht's so aus. Mit Rundenanzeige, wie viele Runden noch ja. und Zeit und alles. Also wirklich mhm. gut.
1: Und sogar ja kostenlos äh, bei Sportdeutschland. Naja. Das fand ich auch cool. Weil in den USA gibt es eigentlich bei uns immer Livestreams, aber die sind eigentlich immer äh, kostenpflichtig mhm. auf ESPN. Ähm, genau.
0: Ja, das ist natürlich auch kacke.
1: Da ist schon gut, dass die Alternative
0: da so einen kostenlosen Weg gehen will. Ja. Aber ich fände es noch vielleicht ein bisschen cooler, wenn sie halt, ich meine, TV ja, da ist sicherlich auch ein bisschen, bisschen Geld dahinter so, aber an sich die Plattform ist es nicht, wenn man mal ehrlich ist. Da kommen immer diese nervigen drei Werbeclips vor, jedem Mal, wenn du draufklickst. Und wenn du aktualisierst, kommen die immer wieder. Und wenn du so Twitch oder YouTube machen würdest, hättest du halt noch den, den Live-Chat und sowas. Du hast es gibt ja noch auch einen
1: Live-Chat da. Ach recht, das ist ja. neu. Aber dann. Ja, also ich, ich glaube, weil da war so ein Feld, wo man sich anmelden konnte und dann ja, okay. stand da so, ja, wenn du einen Live-Chat teilnehmen ja. willst. Ja, ja gut. Aber ja, also ich, ich stimme dir da voll kann. zu, YouTube wäre schon cooler, weil es einfacher ist. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, dass es halt nicht möglich ist auf YouTube, weil es halt ja dann irgendwie anders finanziert werden müsste. Ja. Naja, aber an sich super, dass es das gab. Konnten viele Leute zugucken.
0: Wir hatten aber auch ein krasses Team am Start. Unsere ja. ganze Gruppe mit halt allen Leuten von uns und Athleten, die noch von Männern trainiert werden, plus Eltern und Freundinnen und Freunde. Junge, wir waren, wir waren 30 Leute gefühlt.
2: Musste gar niemand mehr in den Stream schauen. Ja. ja. Wir hatten auch, an
0: dem Tag hätten wir, wenn wir, wenn wir sechs Kameras gehabt hätten, wir hätten glaube ich sechs Leute gefunden, die da gut filmen können. Ja. Also Jan, wir bräuchten mehr Budget für die Kameras. <lacht> Gut, ich, ich arbeite dran. <lacht> sogar, die Alicia hat sogar eine alte Kamera von ihren Eltern mitgenommen oder sowas. Wirklich? Ja, weil sie dann so meinte, so, ja, wenn dann die die Kameras haben, dann kann ich mit der Kamera noch Bilder mhm. machen und so. Müssen wir vielleicht ein bisschen Werbung für Patreon hier mal machen, <lacht> <lacht> an der ja. Stelle. Da gibt es mehr Kameras. Ja. Aber nein, war natürlich super, dass wir da so
1: supported werden. Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Sportlichen abgedüftet, ne? Ja, wollen wir mal du? anfangen mit den Tausendern erstmal von... Mhm. Also, also alle, die überhaupt gelaufen sind. Ja, das ist ja noch ein bisschen mehr passiert als die zwei Hindernisse. Es Inhalte. ist viel passiert. Natürlich zwei Hindernisse waren
0: ich, Nick und Brian dabei. Dann ist Flo 3000 gelaufen, als einziger von uns. Und dann gab es aber am Anfang ein sehr cooles Rennen über 1000 Meter, weil da waren in einem Lauf der Theo, der Maxi Berger, Nicks Bruder, der Tom und der Adrian, der mal wieder aus dem Nichts aus Zürich aufgetaucht ist und da hochgefahren ist. Und ja, war ein, war ein spannendes Rennen, weil so niemand davor den Ausgang gewusst hatte. Wir haben auch immer getippt, wer, wer, welcher Reihenfolge ins Ziel kommt. Ich glaube, es hat keiner richtig getippt. Nee. Weil alle auch Tom auf dem letzten Platz hatten.
2: Niemand, <lacht> ich, ich glaube, hatte irgendwer Maxi auf 1?
0: Ja, doch, safe. Ich glaube, es hatte der Erste, der gefragt wurde, hatte Maxi auf 1. Ja, Maxi auf ja, eins War schon auch der auffälligste Tipp. Und dann wollten die anderen aber nicht mehr mit dem Tipp so gehen, was ich auch
1: verstehe. Ja, aber ich finde auch bei Adrian weiß man es halt auch überhaupt ja, genau. nicht, was der macht und gut, bei Tom wüsste ich es jetzt auch überhaupt nicht, wie ich fit der ist. Hell, Bei
2: 1000 ist es halt ja. schwer, einfach zu sagen.
0: Ja, aber war ein cooles Rennen, wurde echt gut gepaced, die Jungs waren schnell unterwegs und Maxi Berger, 2.25, ist dann auch echt eine Zeit. Ja, oh, die ist schon gut, ne? Die könnte ja. für one -Gang staffel 3 reichen. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ja, und dann dahinter... Tom und Adrian, die sich einen spannenden Kampf geliefert haben, war auch cool anzusehen. Theo hat wieder ein bisschen, ein bisschen seine verkrampfte Art irgendwie gezeigt. Und ich glaube, für ihn war das Anfangstempo ein bisschen zu schnell, aber ich meine, er ist auch 229 gelaufen. Ist auch Hätte gut, er halt save vor, vor zwei Monaten unterschrieben so oder genommen, jetzt hat er sich ein bisschen mehr erhofft, weil er wahrscheinlich schon eine 230 gelaufen ist bei der Staffel. Ja, aber hat er nicht
1: in einem Video gesagt, dass er eigentlich unter 230 laufen will? Genau, ja, das ist
2: irgendwo mal wieder ja, ja. Wurde. aber worden. Ja. War auch schon das Ziel. Ja, ja. Vielleicht wollte einfach noch einen Ticken schneller laufen. Ja. Aber kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, vielleicht geht es da auch so ein bisschen halt um den direkten Vergleich da. Ja, ja dann. das stimmt. Wenn du halt immer sagst, ja, wer von den Vier ist jetzt der Schnellste, dann bist du der Langsamste ja, von den Vier. Ist dann halt kein ich gutes glaube, Gefühl, auch wenn du mit dir ja. selbst
0: zufrieden sein kannst. Sei ja, das ist, ja, das ist immer das Kranke, wenn man mit Trainingspartnern halt raced. Das sind halt immer die Ersten, mit denen man sich vergleicht, weil wir denen... Ja, die kennt man halt
1: einfach. Ja gut, ich hätte auch jetzt ein bisschen Angst, weil ich trainiere ja gleich dann mit ihm. Ja, Wenn er jetzt 2,25 gelaufen wäre, ja. dann hätte ich jetzt nicht mit ihm Tempoläufe gemacht.
0: Ja, aber du musst bei Theo aufpassen. Ja. Und an sich ja. ist es auch ein bisschen gut, dass Theo jetzt da ist, so verloren hat, glaube ich, weil er wird ein bisschen geerdet auch, weil Theo einfach in den Tempoläufen jemand ist. Der hat zwar noch ein bisschen das von früher irgendwie drin, ja. ein bisschen von Höchstadt noch mehr dieses, also er will den Tempoläufen, würde ich immer zeigen, was er kann. Und... Ja, wenn man die Tempoläufe sieht, dann würde man echt immer denken, Theo ist hier der Fitteste von denen, aber ich finde es auch sehr gut, dass so jemand wie Tom, der so ein bisschen sich zurückhält immer an den Tempoläufen, eher ihn da weggemacht hat. Das ändert vielleicht Theos Einstellung zum Training ein bisschen. Wir können übrigens wieder über Theo lästern, weil das haben wir auch über ihn gelästert. Und er hat mich nicht darauf angesprochen. Also hat das nicht gehört scheinbar. Ja, Theo hat keine Zeit mehr nee. Podcast. Theo wusste nicht mehr, was ein Podcast ist vorher, glaube ich. Vorher, <lacht> eben, <lacht> 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 das zu Zelda. Aber trotzdem hat Theo auch eine
1: Folge mit Simon damals aufgenommen. Ne? Ja, da war ich auch echt überrascht. Ja. Die haben eigenständig eine Folge aufgenommen. Ja. Und die Folge die hat auch gute Aufrufe bekommen. Also ja.
2: Scheint das Leute interessiert zu haben.
1: Ja, vielleicht.
2: Hast du es angehört, die Folge mit ja, Theo? Ja, ich habe es mir angehört. <lacht>
1: komplett? Ja, ich habe es mir, <lacht> <komplett lacht> <lacht> mir komplett angehört. Du nicht, Nick. Ich habe es mir nicht
2: angehört. <lacht> <lacht> ich
1: bin auch immer eher so durchgegangen. Ja gut, aber ich, dachte, ich muss es das ja auch bewerten, ob wir es hochladen ja. oder nicht. Das und dann hast du es halt mir hin. auch geschickt, ob ich es hochladen ja. würde. Ja. Dann habe ich
0: so auch halt so die ersten 10 Minuten und dann nochmal in der Mitte was. Ja, komm. Ja. Okay. Simon kommt ja morgen auch zum Training. Ja, stimmt. Dann sind wir fast alle komplett, aber da haust du schon wieder ab. Ja, das ist ein bisschen doof. Gut, das waren dann die 1000 Meter. Auf jeden Fall ein Einstieg, wo alle ja, zufrieden waren, denke ich, aus dem Rennen und wo wir dann auch mit Motivation dann auf unseren geguckt haben. Dann kam leider ein großer Dämpfer mhm. fürs Running Gags Team. 2 Floß, 3000 gelaufen. Hast du den
1: Stream gesehen, Jan? Ja, ich habe es mir angeschaut. Das und was ist. sagst du? Deine ja. außenstehende Meinung. War jetzt nicht so schön anzuschauen. Ja. Also, ja, also ist halt einfach echt dann abgefallen und dann war er weg. Und dann hat man ihn auch nicht mehr so viel gesehen. Ja. Ja, er hat es natürlich versucht dagegen zu halten,
0: aber ja, da soll Flo natürlich selber was zu sagen, vielleicht mal in den nächsten Videos, ja. aber ich meine, das sah von Anfang an schon irgendwie ein bisschen schwierig aus und sobald du halt dann den Kontakt zur Spitzengruppe verlierst und langsamer wirst, dann ja. ist auch schwierig, da
2: auch da was dagegen zu halten. Er musste halt schon sehr früh Lücken reißen lassen, obwohl ja. es jetzt gar nicht so krass schnell war und das war dann halt, man hat schon echt früh gemerkt, dass das nichts wird, und es wurde wirklich dann auch ja. gar nichts.
1: Ja, ich habe halt irgendwie die Splits nicht so wirklich verfolgt und dann war ich mir nicht sicher, ob die einfach gerade extrem schnell laufen. Aber ich glaube, dann hat der Robert auch irgendwie gesagt, sie sind jetzt auf 8-Minuten-Kurs. Und dann dachte ich mir schon so, hm, ich glaube schon, dass Flo da eigentlich, wenn er gut drauf ist, ja. da vorne mitlaufen kann. Und dann hat man es aber auch schon gesehen, okay, naja, reißt ab und ja. Ja,
0: aber ich glaube, er hat es abgehackt. Ja, ja, jetzt geht's. Ja, ich meine. Er hat ja auch danach gesagt, die Leistung war so, die war so schlecht, da, da muss irgendwas so nicht passen, so, und zwar gewaltig nicht. Dass er sich halt gar nicht so große Gedanken macht, dass jetzt die Form so schlecht ist, sondern er muss halt jetzt gucken, dass er das irgendwie in den Griff kriegt. Er hatte auch ein bisschen viel Stress, so mental, die letzten Tage. Und ich denke, das äh, wird er hinbekommen.
1: Ja, ich finde, manchmal ist es wirklich fast besser, wenn man richtig schlecht läuft, ja. als nur so, <lacht> naja, so... Also, Bisschen schlecht, weil dann denkt man sich so: Ja, warum laufe ich jetzt nicht besser? Wenn man so richtig schlecht ist, dann kann man so sagen: na Okay, irgendwas ist da wirklich ja. falsch. Ja, ja ich glaube, genauso hat es Flo auch gesehen. Und
0: er konnte es dann auch mit Humor nehmen. Ja. Und ja, natürlich ist bei Flo immer das Krasse halt. Also, er, er läuft halt, er wollte eigentlich 5000 laufen jetzt in Karlsruhe und dann auch in Orde eventuell. Ist wahrscheinlich auch immer noch der Plan. Ja, Flo muss halt auf 5000 so dermaßen schnell laufen oder ist einfach letztes Jahr so dermaßen schnell gelaufen, das ist halt schon echt.
2: Ja. Ja, das ist halt. Einfach schwierig ist. 5000 ist da halt einfach gnadenlos auch, weil du musst halt wirklich, der muss halt schneller durchlaufen, als er jetzt die 3000 ja, genau, wollte ich gerade fragen. Was muss er halt denn durchlaufen, um eine 1345 zu laufen? Ja, Flo ist letztes Jahr bei
0: seiner Bestzeit, 1343, ist er eine 8, oder im Schnitt läuft man dann halt eine 810 oder 812. Was? Ja, klar. Ja. 2,45er Pace ist 8,15 und 13,45 ja. ist wirklich verrückt Ja, es ist auch richtig verrückt Vor allem auch halt, ja, der Flo ist jetzt auch 3000 ja noch nie so krass schnell gelaufen
1: Ja, was ist seine Bestzeit?
0: 8,06 8:05. 8,05
1: ja. Es ist gar nicht Deswegen, so viel Deswegen, das Rennen
0: wäre eigentlich perfekt gewesen für ihn Die sind da schön auf knapp über 8 Minuten angelaufen Jetzt nicht zu schnell Das wäre eigentlich so ein Flo-Rennen gewesen, wo er einfach mitläuft und am Ende dann den Endspurt gewinnt aber ja, müssen wir beim nächsten Mal wieder drauf warten. Ne? Ja, passiert. Gut. Und dann haben wir uns warm gemacht, nachdem wir Flussrennen gesehen haben. Und dann waren wir auch schon fast warm. Dann hat es angefangen zu regnen und zu stürmen. Die armen 300 Meter Läufer mussten einfach immer, immer weiterlaufen, obwohl da wirklich Wetter war, wo man sich so denkt, da würde ich jetzt sehr ungern 300 Meter laufen. Es ist halt jetzt nicht gewittert oder so, aber schon, schon ja. windig, kalt und regnerisch halt. Ja. Es waren so manchmal Böden oder auch manchmal war der Winter, äh, der Regen richtig stark, dann waren wir wieder schwächer. War auf jeden Fall komisch vor unserem Rennen. Wir haben alle wieder ein bisschen versucht zu so chillen.
2: Ja, vor allem gibt es in Blitzhausen nicht wirklich eine Tribüne. Ja. Haben uns dann alle unter irgendwelchen Bäumen oder Kamerazelten untergestellt. Ja, dann, wenn es ein bisschen weniger geregnet hat, mal raus in Steigerungen dann wieder drunter, weil die waren auch ein bisschen hinterher im Zeitplan. Genau. War. Ja,
0: hast du irgendwie was gehabt, Nick, mit dem du dann ins Rennen bist? Wolltest du vorne sein? Wolltest du hinten in der Mitte sein? Wolltest du in der Zeit laufen? Ich Wolltest du der beste Warnkextathlet
2: sein? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> doch, habe ich mir schon vorgenommen, aber ähm, ich habe jetzt mir nicht so wirklich eine Renntaktik überlegt. Also ich habe mir halt gedacht, dass die beiden Italiener und dann wahrscheinlich halt noch Jens und vielleicht noch irgendwer anders halt da hinterherlaufen und dass es sich dann dahinter halt ein bisschen zieht, das Feld und dass ich da halt in der zweiten Gruppe sozusagen vorne dabei sein will und so ist es dann ja auch ungefähr gekommen, nur dass die Italiener gar nicht so schnell gelaufen sind, wie wir gedacht haben, ähm, genau, aber sonst habe ich mir nicht vorgenommen. nichts okay. vorgenommen, was hast du dir vorgenommen? Ja, ich, ich, weiß, es, ich weiß es irgendwie gar nicht mehr.
0: Ich ändere meine, meine Taktiken dann auch die ganze Zeit davor. Denke denken am Anfang so, ja, du muss schon vorne mitlaufen. Und dann regnet es da und so, weil es kalt. Und dann denkt man sich, ach nee, jetzt vielleicht doch erst ein bisschen zurückhalten und mal gucken, was die da machen und so. Aber ich dachte eben auch, dass die wirklich schneller loslaufen. Und dass es sich in meinem Kopf war so dieses, die laufen schnell los und dann zieht es sich auseinander, die ersten zwei Runden. Und das ist aber alles noch eine, eine lange Ding. Aber es war eigentlich dann ganz, ganz anders als gedacht Eben weil die Italiener nicht so schnell losgelaufen sind wie gedacht und Jens Merkenthaler ist hinterhergelaufen und dann wurden aber schon die ersten Lücken sind entstanden, obwohl es überhaupt nicht schnell war und ich war dann ja, schon ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber gut, grundsätzlich war es bei mir natürlich auch so, dass ich halt schon auch ein bisschen vorsichtiger war, weil ich, war, ich wusste schon, dass ich ganz okay drauf bin und wir haben ja super trainiert da die Monate davor. Aber dann eben diese leichte Krankheit da letzte Woche, die war, schon noch, die war schon noch am Start. Und außerdem habe ich schon auch ein bisschen anders trainiert als die letzten Jahre. Also die letzten Jahre habe ich schon das Gefühl, wir haben ein bisschen mehr Hinderniszeug gemacht und ich konnte mich schon besser einschätzen. Und jetzt unter einer neuen Trainerin war es schon was anderes. Und deswegen war ich schon sehr gespannt, ob es, ja, ob es genauso gut geht wie die letzten Jahre oder besser oder schlechter. Also in der Hinsicht war es schon was ganz Neues für mich. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch erstmal ein bisschen verhaltener mich da einsortiert. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall auch übelst geschubst am Start. Es ich habe noch mal geguckt,
2: ob wir uns gegenseitig geschubst haben, aber ich glaube, es war nicht wir gegenseitig. Ja, vielleicht war noch wer dazwischen, aber es war auf jeden Fall übelst, das Gerangel am Start. Und auch dann die ersten Runden, es war, die ganze Zeit musste man so weit ausscheren, um über die Balken ja. zu kommen. Und dann wurde man überholt, dann hat man wieder überholt, Das war wirklich... Es gab so viele Positionswechsel und. Äh, also, es war einfach ein ja. ganz, ganz unrhythmisches ja. Rennen irgendwie, so vom, vom Renngeschehen. Ja, auch einfach halt 21
0: Teilnehmer, ne? Ja. Auch zwei okay. Hindernisse. Im Start haben sie wieder das Feld erst ja. falsch
2: aufgestellt, haben sie die Schnellsten
0: ja. in die zweite Reihe gestellt. Das war ein Klassiker. Da Brian hat, hat sich da letzten Jahr schon immer aufgeregt, weil sie es immer wieder verkacken. Und dann stellen die da wieder auf, die ersten acht Leute und dann ist die erste Reihe fast voll und alle Guten stehen noch hinten und denken sich so Jungs Alter, was, was macht ihr denn da und dann Brian der Erdmann hat auch, hat auch was gesagt zu denen
2: ja und dann wurde er in die zweite Reihe, die die zweite Reihe. und auch noch
0: war innen. also Brian hatte auf jeden Fall ich kann es mir gar nicht vorstellen wie es da war in der zweiten Reihe zu
2: starten weil für mich war es schon stressig vorne ja am Ende ist es hinten halt entspannter weil du dann einfach dann kannst du ja, ja. kannst du einfach entspannt hinten sein und dann am Ende der Kurve anfangen zu überholen so. ja
0: ja, für mich war es genau so wie mit Nick dann halt da in dieser Gruppe, wir waren gefühlt es gab vorne, die waren ein bisschen alleine die waren so vier, fünf Leute hintereinander eher und dann gab es unser Pulk an fünf, sechs, sieben Leuten die sich immer abgewechselt haben, es war immer jemand anders vorne, tausend Überholmanöver ich bin nie innen gelaufen auch aber gut, das seht ihr dann im Video ja auch alles, was hoffentlich bald kommt, Jan Ja, ich äh, muss es eigentlich <lacht> heute noch schneiden Ich dachte, ist, ja, ja. Aber da müssen wir jetzt ja nicht so genau auf die äh, einzelnen Rennsituationen eingehen, weil grundsätzlich lässt sich zusammenfassen mit, es war, es war wild und alles dabei. Du einen hat mal übernommen, dann habe ich übernommen. Und dann, viermal vorzieht, ist der Nick an mir vorbeigelaufen. Was hast du da gedacht, Nick?
2: Da dachte ich mir, jetzt letzte Runde, jetzt muss ich schneller laufen. <lacht> gut, das ist immer gut, Nick.
0: Aber dann war es natürlich auch, also bei mir war es so, ich hatte erst so im Kopf, ja, kacke, das ist hier alles nervig. Dann hatte ich im Kopf nach 1000, ja kacke, wir sind gar nicht so schnell, wie ich dachte. Und die da vorne sind auch schon weg. Das wird übel schlecht heute hier. Und dann hatte ich auch im Kopf so, ja gut, jetzt nur noch eineinhalb Runden, jetzt los. Und dann auf einmal haben wir ja angefangen, den Jens und den
2: Michael Kurti ja. wieder einzuholen. Das war auch sehr motivierend. Und das war sehr motivierend. Wenn man drin, das ja. sieht, so, das war ungefähr eine Runde vor Schluss, wo man das ja. wirklich gemerkt hat, dass die jetzt äh, entgegenkommen. Und dann kann man dann da halt vorbeilaufen kann das ist schon, schon cool. Ja, das war auch so der Punkt, wo ich dann so dachte, okay, das könnte vielleicht doch ganz
1: gut werden, ja. weil man davor schon so ein bisschen Angst hatte, okay, jetzt laufen die weiter weg und ihr seid da nicht wirklich dabei, aber ja, dann habt ihr ja wirklich da ordentlich Meter gut gemacht und habt ihr ja dann auch überholt. Ja, das war echt wichtig. Man kann schon wieder uns vorwerfen,
0: dass wir nicht besonders mutig gelaufen sind, so. Ist halt immer so, ich finde es schwierig abzuwiegen. Man kann dieses pizza ding halt sehen als, ja, Saison-Einstieg, lieber in einem ruhigeren Tempo reinlaufen und hinten auch schneller werden, fürs gute Gefühl. Und man kann es halt sehen als, ja, 2000 pizza juckt auch wirklich keinen. Da kann man auch mal was versuchen, wenn man die Chance hat und schneller loslaufen. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist und eigentlich
2: ein Rennen, wo man auch viel riskieren kann. Ja. Aber... Ganz ehrlich, ich war da auch so im Pulk drin und die waren dann irgendwann weg und ich habe mich da noch so gar nicht wirklich ja, ja. mit dem Rennen äh, also ich wusste noch gar nicht so wie das, was ich, wo ich jetzt da im Rennen bin wie das überhaupt aussieht, da war irgendwie die Lücke schon da Ja, das stimmt Aber dann, also, Deshalb ja. war es doch auch
1: vielleicht gar nicht so schlecht dass es jetzt ein bisschen unrhythmisches Rennen war und sowas ja, schon vielleicht eher Meisterschaftsrennenartiges ja. weil es doch eine gute Vorbereitung auf äh, deutsche Meisterschaften oder andere Ja größere Rennen, wo sowas halt schon mal typischer ist. Ja, genau das haben wir auch danach gesagt, dass es auf jeden Fall ein gutes
0: Training war für ein unrhythmisches. Training.
1: Wer ruft dich da an, Jan. Ja, ja es kommt hier eine, gerade die Podcast-Konferenz, ruft gerade an. Max Torwert. Ja, der muss warten. Der muss warten. Wahnsinn, dass du einmal
0: wieder so uns Podcast aufnimmst ja, so, Max Torwert, ist abgesprochen.
2: Aber jetzt hat ja auch beste Bros, ne? Ja. Kannst du den ja auch Lautsprecher machen? Nein,
0: das definitiv nicht. <lacht> den geben wir hier keine, Der, keine Bühne. Eigentlich können wir auch ein bisschen über die anderen Rennen reden. Dann nehmen wir den Auslauf-Podcast, die äh, Sachen, wie sie reden können. Ja. Nee, aber wir waren ja dann auch hier, dann letzte Runde. Du, du warst dann vorne, wir haben die alle überholt. Die Zwillinge, denen sind wir auch näher gekommen. Und dann... Zumindest... Dann habe ich auch versucht, am Wassergrab habe ich noch einen überholt und dann war ich auch auf der Zielgerade einfach neben dir ja. und bin von hinten eigentlich schneller aufs Hindernis draufgelaufen, bin drüber gelaufen und ein bisschen auseinandergebrochen und dann hast du mich einfach auf der Zielgerade geschlagen. Ich glaube, ich wurde noch wirklich nicht so oft auf der Zielgerade über Hindernis geschlagen, weil eigentlich liegt mir das schon da schnell so, vor allem wenn man von hinten kommt, man
2: hat schon einen Vorteil, vorbeizulaufen. Ja, ich habe dich zum Glück halt vor dem Hindernis auch bemerkt, dass du kommst und konnte dann halt auch da nochmal voll drauf laufen ja. und hab's auch gut erwischt und dann... ja, es ist halt... eigentlich wäre das Hindernis besser erwischt, das letzte. Ja, aber auch halt das Hindernis erwischt und dann
0: bist du auch nochmal schnell weggelaufen, so. Ja. Weil das ist ja schon auch das Wichtige. Ja, hast du dir einen Big Win gewonnen, Nick, Platz 3 in 2000. Also. gibt's
1: Gibt es irgendwelche Punkte für, Ja, oder? Ja, es gibt auch ein paar World ranking
0: punkte aber uns Zeiten waren es nicht schnell genug, dass die da für die WM relevant sind. Was hätte man da laufen müssen? Ja, wenn du, der Verhältnis ist letztes Jahr 5,28 gelaufen und ist auch noch bei einem Gold-Ranking Dritter geworden. Das sind schon richtig krasse Punkte. Aber wir
1: hätten wahrscheinlich
0: gewinnen müssen und auch eben so in dem Bereich laufen, dass wir da...
1: Ihr könnt ja vielleicht nochmal kurz eure Zeiten sagen und auch da nochmal Brian. Ist ja. Welcher Platz geworden? Brian ist,
0: ist das? Achter geworden, Nick und ich Dritter und Vierter. Ich hatte 533 Mitte, ich hatte 534, 10, eine Hundertstel schneller als letztes Jahr. Mhm. Und meines ist auch PV gelaufen, die größte PV, 536. Aber man muss ja sagen, Nick ist äh, Running x Rekord gelaufen. Ja, Nick ist Running -X Rekord gelaufen. Das ist echt einer der einfachsten, der größte Rekorde zu holen, weil das laufen wir einmal im Jahr. Und die Zeiten sind auch nicht mega schnell, also da ärgere ich mich schon, dass ich den abgegeben habe. Ja. Ich laufe ihn einfach durch auf 3. <lacht> der bleibt halt wahrscheinlich auch wieder bis nächstes Jahr. Ja, halt bleibt mit Sicherheit bis nächstes Jahr wieder. Aber auch Brian kann eigentlich echt, glaube ich, auch zufrieden sein. Hatte eben mit dem Start ein bisschen Schwierigkeiten. Hat dann aber gut da sein Zeug gemacht in der Mitte vom Rennen. Und
2: glaube ich, der Brian hat erzählt, dass er die letzten paar ja. Hürden nicht so gut erwischt hat oder den letzten ja. Wassergraben vor allem. Ja, ich kann mir da schon vorstellen, dass das
0: was ist, was wir halt letzten Jahre bei Markus schon einfach mehr forciert haben, dass wir da auch mehr Tempoläufe über Hürden gemacht haben oder auch über Balken und auch ein bisschen mehr so stabby Kraftsprungzeug oder Kraftausdauerzeug gemacht haben, dass das ein bisschen leichter gefallen ist beim ersten Rennen. Aber ja, ist ja jetzt was, woran wir noch arbeiten können. Mhm. dass wir da hinten raus auch stabil über die zu kommen. Diese Saison ist ja noch lang. Ja und eines auch eigentlich jemand, der auf zwei Hindernis immer gar nicht so stark war, also der auf, auf zwei Hindernis war ich eigentlich immer 3, 4, 5 Sekunden vor ihm. Und auf war kann kam er da mir aber richtig nahe. Oder es war auch schneller natürlich zum Teil. Und wenn du einen auf 2 schon so nah an uns dran ist, dann sollten wir auf jeden Fall den Mann nicht, nicht unterschätzen. Es wird spannend. Gut, das war unser Rennen. Danach sind wir wieder halb gedüst. Habt ihr uns eh, natürlich überholt haben im Auto? Nein.
2: Nee, wir haben nur gemerkt, dass wir irgendwann vor uns war, ja. die ganze Zeit vor uns. Nee,
0: wir haben uns einmal voll verfahren, an dem so. okay. Kreuz sind wir einmal hoch und runter, dann sind wir sogar auf so einer illegalen äh, Spur gefahren, wo so nur Einsatzfahrzeuge steht. Weil wir hatten wirklich, wir haben halt, am Kreuz falsch abgebogen und dann konnte man nicht mehr einfach drauf bleiben auf der Autobahn. Das kennt man ja mhm. normalerweise, dass man eigentlich, man fährt rechts und dann hat man diese zwei Dinger zum Abbiegen und dann kann man wieder einfach die Autobahn drauf an, ging nicht, dann fahren wir runter und dann kommen wir einfach in eine Vollsperrung. Da war einfach eine Vollsperrung, da standen. Und wir dachten, das kann ja. aber ich dachte, nicht kann man nicht haben. Und dann sind wir über so eine illegale Spur wieder zurück.
1: Ja, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ähm, als ich zu den deutschen Meisterschaften gefahren bin, also die einzigen deutschen Meisterschaften, an denen ich teilgenommen habe. in Bis jetzt? Wo, wo waren die denn noch? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls äh, sind wir da auch mit dem Auto hingefahren. Und dann sind wir auch in eine Vollsperrung gekommen. Da dachte man so, scheiße, wir sind jetzt nicht Stunden davor losgefahren. Ja. Und dann sind wir auch über so eine äh, Spur dann außenrum gefahren. So durch den Wald oder, so, oder was meinst nee, du? Nee, also da ging es dann über eine Brücke rüber ah, okay. für so Autobahnfahrzeuge, ja, damit die okay. die Autobahn ja. überqueren können. Und sind dann auch außenrum gefahren. Ich glaube, meine Schwester, bei der war es auch schon mal, dass die irgendwie eine Meisterschaft verpasst hat, genau wegen so einer ja. Sache. Und dann meinte mein Vater so: Ja, nee, nicht nochmal. Ja. Und zwar auch gut, weil sonst hätte ich meine einzige deutsche Meisterschaft ja. verpasst. Ja
0: habe heute auch, ich gucke mit, mit Clara immer so eine Formel 1 Doku äh, oder heißt Doku halt diese Netflix Serie von Formel 1 und da wurde auch äh, haben die gezeigt, wie ein Fahrer von der Polizei eskortiert durch eine, halt Autos standen also durch einen Stau in der Rettungsgasse durchgefahren wurde damit der pünktlich zu seinem Rennen kommt und das finde ich schon auch wirklich weil ich dachte halt echt, so, auch diese Rettungsgasse dürfen wirklich nur die Allerwichtigsten. Ja. Rettungsfahrzeuge halt fahren. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das machen muss. Aber dass, wenn die es in der Doku zeigen, dann ja. scheint es ja jetzt auch nichts. Also das war vorne Polizeiauto und hinten im Auto die Fahrer.
2: Weil der Cross ja in den durchfahren. Da war es auch so, dass wir von, da wurden auch die ganzen Busse von halt Polizeimotorrädern eskortiert. Man wurde halt gar, ja. kein, ja. gar ja. nichts fahren. Wir werden aber auch die immer, die wenn jetzt. wir zu,
1: oder letztes Jahr, als wir zu Conference Championships gefahren sind, wenn wir immer mit Polizei rausbegleitet. Ja. Und der ist auch kein Mensch. Also, also das ist wirklich... Das ist einfach nur... War, keine ja.
2: Ahnung, warum sie das gemacht haben. Aber ja, es war noch... Cool es, es konnte sich ja. natürlich niemand beschweren, dass er zu spät mit dem Bus gekommen ist. Ja. Ja.
0: Na gut, ähm, wir können noch ganz kurz, bevor wir mit Jan über seine Saison reden, weil nächstes Wochenende geht es schon wieder weiter. Ich laufe leider nicht in Karlsruhe, obwohl es eigentlich mein Lieblingsmeeting ist, so gefühlt, weil da bin ich immer gut gelaufen aber ich bin auf einer Hochzeit und ja, es gibt noch andere Rennen im Jahr, deswegen dachte ich mir, komm, gehe ich zur Hochzeit. Da freut mich auch schon sehr drauf, aber alle anderen laufen eigentlich. Nick überlegt noch, was er läuft. Willst du das kurz erzählen, Nick?
2: Ja, ich laufe jetzt eigentlich ziemlich sicher äh, die 5000 Meter, habe mich gegen die Hindernisse entschieden und laufe dann in Audio und dafür die Woche drauf äh, die drei Hindernis, weil ich glaube, dass da das bessere Hindernisfeld ist und ich halt auch ähm, so ein gutes 5000-Meter-Rennen halt selten bekommen und ich habe mich bisher fast jedes Jahr geärgert, dass ich nie die 5000 so ernsthaft angegangen bin und genau deswegen jetzt mal 5000 am Anfang der Saison und mal schauen, wie es wird. Ja, noch läuft also der Flo überlegt jetzt halt noch, der muss jetzt mal abwarten, wie es ihm die nächsten Tage geht, aber die 5000 läuft. Ähm, Brian läuft die drei hindernis und Brian möchte den Medienrekord von mir haben
0: 8,37 muss er dafür laufen wird ja. auf jeden Fall auch spannend weil da gibt es schon auch ein paar Leute, die mit ihm vielleicht zusammenlaufen laufen können ja. bin ich sehr gespannt, aber ich bin auch sowieso auf alles gespannt ja, auch Nick auf 5000 wird auch spannend
2: ja. und, wer läuft noch? Ja,
0: die anderen sind nicht so wichtig
2: Fritz, Fritz <lacht> weiß glaube ich, glaub ich ja. noch nicht, aber läuft ich glaube nicht, dass Fritz läuft wir also ich könnte noch ein kleines
0: Update geben zu Fritz Gesundheitszustand ja. Also ich weiß nicht, er hat ja auf Instagram mal gepostet, dass er halt, wir hatten diese lange Key-Session, wo wir das Video drüber gemacht haben, da hat Fritz halt sechs 800er Wassergraben gemacht und ist da am Ende mal komisch gelandet, hat sein Knie so ein bisschen verstaucht, also der ist nicht umgeknickt, aber einfach ja, mit so einem durchgestreckten Knie gelandet. Ganz wichtig zu sagen, dass er nicht umgeknickt ja, ist. Ja, <lacht> er ist, äh, ist ganz normal gelandet. Es ist und natürlich war Fritz auch schwierig, die Wassergraben, die sahen zum Anfang also sehr, sehr kennwertig aus. Also sehr, sehr grenzwertig. Kann man auch im Video sehen. Sieht man auch im Video, ja. Aber dann wurde es eigentlich besser. Und dann hat er so erzählt, ja, ich dort weh. Dann haben wir nochmal Wassergraben gemacht, zwei Tage später. Und beim ersten Mal drüber, aber eigentlich ein super Durchlauf, ist er halt wieder auf dem Knie gelandet und es tat wieder sauer weh. Und ja, im Endeffekt ist es eine Stauchung. Und er hat jetzt auch MRT gemacht. Man sieht ein bisschen was irgendwie am Knochenmark, dass da halt wieder ein bisschen Wassereinlagerungen sind, was aber halt normal ist bei einer Stauchung. Ja, und deswegen gibt es jetzt erstmal kein Hindernis für Fritz und auch erstmal keine normalen Rennen höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er über flach einsteigen und dann kann er nochmal Hindernis laufen, dann auch Mitte Juni, in der Hoffnung, da sein Debüt zu sehen. Aber es wäre schon sehr schade, wenn, ja, wenn Fritz Hindernis Karriere jetzt wieder so schnell vorbei wäre. Ne? Weil ich würde schon noch gerne sehen, was der Mann leisten kann. Ja. Was denkst du, Jan, kann er leisten?
1: Boah, ich glaube, ich bin da der falsche Renn zum Hindernisexperte. Aber ich würde mich da an Felix Henschel, und seinen Trainer anschließen <lacht> <lacht> Einfach mal, was hat er gesagt? Äh, 6.05? 6.10? Ja, so. ja. also ja, das waren schon das. die
0: meisten in dem Bereich. Ja. Aber natürlich ist jetzt noch mal schwieriger für Fritz. Das ist echt kacke, der Zeitpunkt jetzt zu der Verletzung.
1: Ich habe mich auch schon echt gefreut, sein Hindernisdebüt ja. zu sehen. Er hat sich, glaube ich, selber auch so gefreut, dass es jetzt echt
0: noch mal das schwieriger macht für ihn. Ja. Der ist mit Claudio Intervalle gefahren. Claudio vorne auf seinem Zeitfahrrad und Fritz wollte hinterher fahren. Und dann ging es aber leider beim ersten Intervall hoch am Anfang und da war der Windschatten natürlich nicht da genug. Und dann war er weg, der Fritz. Aber Fritz trainiert natürlich auch trotzdem fleißig.
1: Ja gut, wer läuft sonst noch, damit wir es vollständig machen? Theo? Ja, Theo müssen wir nicht erwähnen. <lacht> Theo müssen wir nicht erwähnen. Nee. Der läuft 1500. In Theo 1500. Adrian läuft auch 1500. Ja. Gut. Jan läuft nichts. Nicht diese Woche, aber nächste Woche.
0: Ja, also möchtest du noch eine Saison hier machen, Jan?
1: Ach, also Saison auf jeden Fall nicht, aber vielleicht noch ein Rennen in Weinheim mit dem Theo. Äh, noch mal 800 Meter, weil sonst haut es zeitlich bei mir einfach nicht hin. Und ich will nicht erst boah, noch im Juni und Juli ganz viele Wettkämpfe laufen, weil ich ja dann schon August wieder Cross Country habe. Und es wird sonst alles dann wieder ein bisschen zu lang. ja. Ja, wollen wir nochmal über eine
0: Saison reden, weil im Endeffekt in Monte Gordo warst du ja mit
1: uns dabei, da haben wir es ja. letztes Mal gesehen. Und danach lief es ja eigentlich ganz gut auch in den USA, oder? Ja, genau. Also ich habe ja eigentlich in Monte Gordo erst so richtig wieder angefangen zu trainieren. Und dann lief es auch echt ziemlich schnell, ziemlich gut. Ich bin dann zwei Wochen nach Monte Gordo schon meinen ersten Wettkampf gelaufen, glaube ich. Ein paar Wochen danach.
0: Es war so komisch, weil du hast immer so erzählt, dein Coach... Hat immer gewechselt aus, du läufst morgen in den Wettkampf ja. oder du läufst erst in zwei Monaten Ja,
1: <lacht> es war wirklich so. Also ich dachte eigentlich, dass ich schon an einem Wochenende, wo ich zurückkomme, in den Wettkampf laufen muss. Aber habe ich dann doch nicht. Und dann war es wirklich jedes Wochenende so, naja, laufen wir jetzt, war es so, laufen wir nichts. Und dann hatte ich doch noch ein paar Wochen, was glaube ich auch ganz gut war. Und dann bin ich in Houston gelaufen, 800 Meter indoor und es war ja ganz okay ich bin 1,58 gelaufen es war halt nach Ewigkeit mal wieder ein Hallenrennen ja. und dann bin ich aber gleich die Woche danach nach Arkansas und das ist ein richtig richtig cooles Meet da also sind die auch den DMR Weltrekord gelaufen und ich fand eigentlich fast das Zuschauen cooler als mein eigenes ja. Rennen, weil das sind halt ja. Du du einfach so 60
0: Meter kranke Zeiten und so? Ähm,
1: ich glaube, 60 anders. Meter war da, also die Meile war auch richtig krass. 3, ja, okay. 54 glaube ich. Und das war super cool, da bin ich dann 1,55 gelaufen. Und das war Bestzeit oder ja. Was war es eine Bestzeit? Ja. Draußen und auch Halle. Genau, also meine Bestzeit davor war ja 1,56, 5 aus äh, vor. Aus
0: Hepstone-Orach eins? Nee, nicht aus
1: Nee, das bin ich in Regensburg gelaufen. Ja, okay. Also, es war schon ewig her. Und deshalb war es dann auch echt cool, dass ich mal wieder eine der Bestzeit gelaufen bin, auch wenn sie jetzt nicht super groß war. Und dann eine Woche später war auch schon Conference Championships. Und da bin ich dann in der DMR staffel die 800, gelaufen. Also, das ist eine Staffel, die mit, jetzt muss ich selber überlegen, 1200 anfängt, dann 400, 800 und dann die Meile. Und genau, mein Split war da irgendwie 1,56, weiß man natürlich nicht so ganz genau. Und dann habe ich noch mein Debüt auf den 3.000 Metern gegeben ah, ja. am nächsten Tag. <lacht> Was, äh, ja, eine interessante Erfahrung war, muss man sagen. Dann war ich doch auch besser als gedacht, oder? Ja, ja. ich habe da einen Tag davor eine Abstimmung in der running X gruppe gemacht, <lacht> ob ich die neun Minuten knacken kann. Das haben nicht alle an mich geglaubt, <lacht> aber, äh, aber... hat dein ja. Trainer
0: nicht geglaubt, oder wieso bist du da gelaufen dann...
1: Oder wieso die längere Strecke? Es äh, ja, ist ein bisschen schwierig, weil bei Conference hast du nur eine gewisse Anzahl an Athleten, die laufen dürfen. Es geht ja um die Teamwertung. Ja. Und 3000 Meter ist halt das letzte Distance-Rennen, wo man keinen Vorlauf braucht. Und deshalb hat er eigentlich alle Distance-Athleten alle Distance da einfach reingesteckt, weil es hm. ist halt so: naja, es ist der, das letzte Event, ja. du bist alles davor schon gelaufen. Und ja, aber es war nicht realistisch, dass ich da Punkte hole. Also da hätte ich 8, 20 irgendwas laufen müssen. No. Aber deshalb war es so, da bin ich auch mit, dem, mit der Einstellung reingegangen. Ja, ich laufe da jetzt mal aus Spaß. Ich bin ja auch noch nie irgendwie sowas langes auf der Bahn gelaufen. Und ja, war dann gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen schneller laufen können. Aber ja, ich hatte keine Lust zu sterben. Deshalb bin ich da sehr entspannt losgelaufen. No. Ja, Aber doch gutes Zeichen, dass du jetzt auch so was Längeres
0: hinkriegst.
1: Ja, eh auf man jeden halt Fall. einfach mal gut trainieren, dann geht es schon. Ja. Und danach? Ja, ja. danach ging es ja gleich weiter mit Outdoor Season. Das ist halt wirklich das. Ach ja, Dobe. Stimmt. das war so eine Woche dazwischen, oder? in Zwei Wochen hatten wir. Das ist so verrückt. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo es dann bergab ging. Langsam, aber ja. sicher, weil ich schon seit Januar sehr hohe Kilometerumfänge, zumindest für mich, gelaufen bin und auch in der Woche nach Conference, glaube ich, fast 120 Kilometer gelaufen bin ja. und ich bin halt die 800 gelaufen und die 3000, was für meinen Körper schon was sehr Neues ist und danach dann wieder so hohe, hohe Umfänge zu machen, glaube ich, hat mein Körper einfach nicht verkraftet. Ich bin dann, genau, ich bin nämlich zum Rennen mitgefahren und bin dann gar nicht gelaufen, zwei mhm. Wochen danach, weil es mir nicht gut ging. Und bin dann erst nochmal zwei Wochen danach eingestiegen und bin da 1500 Meter in 4.03 gelaufen, was eigentlich ganz okay war. Hab habe äh, meinen Lauf gewonnen. Das war auch mal wieder schön, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal davor Rennen gewonnen habe. Ja. Also wirklich. Ja, äh, die Wind ist immer schön. Ja. Und ja, dann... Der Rest der Saison war dann nicht mehr so super. Ich bin dann in Baylor noch mal eine 155 gelaufen, was äh, auch okay war, aber da war ich dann halt schon nicht mehr so zufrieden, weil ich halt schon am Anfang der Indoor Saison das ja. leicht gelaufen bin. Und dann dachte ich mir so, ja, gut, also eigentlich müsste ich jetzt schon noch mal schneller laufen können. Und dann bin ich noch mal 1500 gelaufen, das war dann gar nichts mehr und ja, dann war meine Saison eigentlich auch schon mehr oder weniger vorbei. Ja. Ja, halt krass, wie schnell es geht einfach dann. Ja, es ist irgendwie schon was komplett anderes Aber als in das. Aber es war doch auch deine letzte jetzt Indoor- und Outdoor-Season, oder? Genau, ja. Also ich habe jetzt noch einmal die Cross-Country-Season und dann bin ich auch fertig mit meinem Bachelor und mache auch keinen Master mehr, werde dann hier nach verrückt. Deutschland kommen. Und ja, hier weiterlaufen. Verrückt, verrückt. Einfach die College-Zeit fast vorbei. Ja, ja. Ich muss auch sagen, mir reicht's. Langsam auch, <lacht> auf jeden Fall. Ist es in Texas dann ein wenig eintönig geworden? Oder? Ja, also es hängt glaube ich auch stark damit zusammen, dass einfach das Training überhaupt nicht für mich gepasst hat. Ja. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass ja, das Training ist nicht sehr individuell ist, was ja. natürlich auch immer gesagt wird. Und manche ja. können das halt verkraften und manche halt nicht. Und ich glaube, dass für mich auf jeden Fall nicht das Richtige war. Und ja deshalb freue ich mich dann auch schon wieder nach Deutschland zu kommen. Ja, ja ist schon immer interessant, so
0: weil man sieht schon die College-Leute gefühlt immer kranke Zeiten laufen, aber auch die besten College-Athleten, ne? die suchen sich schon auch aus, ob sie im Cross-Country übel am Piken sind oder in der Halle in Topform laufen wollen oder draußen und so, weil alles ist auch geht halt einfach nicht. Du kannst nicht bei allem Topfit sein.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer noch darauf an, welche Disziplin du so läufst, weil für mich als 800-Meter-Läufer ist halt Cross-Country schon irgendwie sehr, sehr lang mit ja, 8 ja, Kilometern. Das Und das ist natürlich anders für jemanden, der jetzt irgendwie 10 Kilometer auch auf der Bahn läuft, für den ist halt so, na gut, ja gut, das ist halt das Gleiche, ja, mehr oder stimmt. weniger. Und dann für mich, der auch noch nie in Deutschland eine Indoor-Season gemacht hat, ist das halt auch was komplett Neues. Ja. Und diese kurzen Abstände dazwischen. Ja, ich bin gespannt, hier so
0: so Charles Hicks zum Beispiel, der ja dieses Cross-Country gewonnen hat, was mhm. ja eigentlich das, fast das Krasseste ist zu gewinnen, so gefühlt, ja. weil da ja alle am Start sind. Aber der zum Beispiel war ja. der Halle nicht so gut, der chillt auch jetzt noch, ist noch keine mega krasse Zeit gelaufen und so. Und ich bin gespannt, ob sie halt auch wieder schafft, dann jetzt zur, zur College-Meisterschaft, zu den Nationals dann in Topform wieder dazustehen und da am Ende wieder zu gewinnen. Fände ja. ich schon krass. Aber gut, gut, ja, die College-Jungs sind auf jeden Fall auch wieder schnell unterwegs. gab Es auch die beiden Deutschen, mit Elias Schremel und Paul Specht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die
1: sind beide 3,39 gelaufen. Ich habe den Elias in Arkansas oh, ja. ich mit ihm mal gesprochen.
0: Und was hat er erzählt? Puh.
1: Nicht viel, Gieß dass das? da sind die auch so schnell, ah. die A gelaufen.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, Fall gibt es da auch echt viele deutsche athleten die da richtig gut werden. Ja. Von uns irgendwie, ich meine, es war Theo
2: war jetzt da. Aber ich finde, also find, in den USA gibt es halt... Es gibt welche, die da gut werden, aber es gibt auch viele, die da einfach nichts... Ja. Ich würde sagen, es ist wirklich 50-50, weil also ich,
1: ich kenne auch genug andere Leute, die in den USA sind, die ähnliche ja, Erlebnisse wie also ich haben. Ich glaube, es kommt wirklich halt ganz arg auf den Coach drauf an, ja. den man da hat. Und ob ja. das Training von dem Coach halt so und klar, passt. Und wenn du halt in Stanford bist oder Oregon, das ist halt nochmal was ganz anderes als da, wo ich jetzt bin. Ich noch bin nochmal ein anderes Level... Ja, und dann glaube ich auch einfach, was für ein Typ du bist, äh, ob es passt, ob es nicht passt. Ja. Genau, das war meine Saison im Schnelldurchlauf. Aber du würdest es ja wieder machen, oder? Also es hat dir ja schon ja. gefallen. Ja, also ich habe mich auch selber dazu entschieden, länger zu bleiben. Ja. Und es ist auch eine echt coole Erfahrung und ich würde es auch jedem empfehlen. Und durch den Sport habe ich halt trotzdem die Möglichkeit das zu erleben das Studium mhm. und alles drumherum aber jetzt rein sportlich gesehen glaube ich war es nicht gut für mich ja aber man muss ja sagen es gibt ja auch noch andere Sachen also das Studium noch andere gibt Sachen außer Sport ja. genau und alleine an die ganzen Unis zu kommen also Baylor University Arkansas und so da halt hinzufahren das alles bezahlt zu bekommen ist schon mega cool ja safe und das ist eine Möglichkeit die hat man sonst nicht so ja. das stimmt ja, das sah auch immer alles cool aus. Es gibt ja
0: auch ein paar Videos von dir auf YouTube, ja. wo du das zeigst. Und auch da mit dem großen Team unterwegs zu sein, hast ja auch ein paar Freunde gefunden. Ja.
1: Die da sogar mit dir eine Biermeile gemacht haben am Ende zum ja. das kann man auch auf Patreon sehen. Das war wahrscheinlich eines meiner erfolgreichsten Rennen der Saison wieder. Immer das Gleiche. Na gut, nee. Aber das ist auch, dass das Video auf Facebook ist, ist auch
0: wirklich gut, weil <lacht> ja, <das lacht> es wirkt wirklich so, als würde man einfach ja, ein paar Jugendlichen Alkohol geben, die noch nie jemandem Alkohol getrunken haben
1: <lacht> und ich will dann auch aber noch da schnell trinken. <lacht> ich da merkt übernehme ich da auch das, überhaupt keine Verantwortung dass für diese, <lacht> diese Aktionen in diesem Video. <lacht> also
0: ich bin 21, wollte ich nochmal sagen. Du bist 21, das stimmt. Ja. ja, ein paar sind vielleicht ein bisschen jünger, aber auch einfach, das halt... Ja, das sind halt einfach keine Deutschen auch, die damit aufwachsen,
1: ne? Ja, nee, klar. Deshalb konnten wir es ja auch nicht auf dem äh, Track machen und mussten es auf einer äh, Straße machen, wo kein Mensch ist.
2: Ja, im Dunkeln mit dem Autoscheinwerfer. Ja, man hat ja das. auch einen guten
1: Vibe. Ja, es war auch eigentlich ganz cool, äh, aber war jetzt nicht super schnell, und äh, ja. aber darum ging es auch nicht. Aber planst du mit der Biermeile äh, hier bei uns in der Running X Biermeile... Ja, ich glaube, ich muss da mal wieder mein Comeback machen, nachdem ja. ich ja letztes Jahr ausgefallen bin. Ich hoffe, ich breche mir den Fuß dieses Jahr nicht. Ja, das Aha. war sehr gut. ja Dann wird es schon. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf auf das Event.
0: Willst du mal so ein bisschen so darstellen, was du halt jetzt so machst bis dahin? Weil ich glaube, das finden Leute schon interessant, weil ich meine, du bist halt so unser Social-Media-Typ natürlich, der da viel uns beigebracht hat und auch noch die ganzen Videos schneidet. Ja.
1: Aber was du jetzt so machst, finde ich ja auch, hat ja schon auch was mit unserem Sport zu tun. Genau. Ja, also die Zeit in Deutschland nutze ich eigentlich immer ganz gut, um andere Projekte zu machen, also äh, Foto-Jobs und Videojobs. Und genau, da arbeite ich äh, viel bei Salomon und bin da halt auch sehr viel unterwegs auf äh, Events, äh, vor allem jetzt Trailrunning. Und genau, deshalb ist jetzt auch mit einer Saison in Deutschland dann schwierig, weil ich einfach äh, ja, sehr viel unterwegs bin und äh, arbeite. Und dann ist es immer noch schwierig, da wirklich sich noch super aufs Training konzentrieren zu können. Aber ja, das ist so der Plan. Natürlich hoffe ich, dass ich jetzt auch mal bei Running Gags wieder ein bisschen mehr dabei bin. Und ja. Mal schauen, ob das was wird. Ja.
0: Aber du bist halt dann immer bei diesem großen trail Runs auch wieder, oder? Also
1: jetzt nächste Woche ist doch auch einer... Genau, also ich war jetzt beim Rennsteiglauf und jetzt die Woche bin ich beim City on Trail in Bad Reichenhall und dann bin ich nochmal beim Zugspitz Ultra Trail und und da machst du dann Bilder
0: und machst ein paar Clips für Social Media und machst den Aftermovie oder
1: was genau? Genau, also hauptsächlich kümmere ich mich eigentlich um den ganzen Content für äh, den Salomon-Kanal. Das heißt, ich äh, plane, was wir da posten, produziere den Content oder äh, ja, organisiere, dass der Content produziert wird. Und wir machen bei den Rennen auch oft äh, ja, Live-Ergebnisse in der Story, mhm. weil das ja Part dieser Rennen Teil der Golden Trail Series ist. Das ist so eine ganz große äh, Trail-Serie mit vielen Rennen. Und das ist eigentlich auch immer super cool. Also ich finde, dass diese Rennen schon immer super Stimmung haben und natürlich auch in den Bergen sind, äh, was super schön ist. Und ja, das mache ich so. Ja, nice. Genau. Der Nick wird auch bald sein try gegeben. geben. Ja, wirklich. Äh, ich, ich würde es freuen. Ja. Ich kann es mir gut vorstellen.
2: Im Herbst, in der Cross-Vorbereitung, kann man das auf jeden Fall mal machen. Ja? Und, Und
1: wer braucht schon ein das? Ne? Also es ist definitiv noch nicht so professionalisiert wie das Bahnlaufen oder den Straßenlauf muss man sagen ja das kommt jetzt alles extrem schnell weil Leute halt bemerken, dass da auch Geld zu holen ist, dass da ja nicht so viel Konkurrenzkampf ist aber das ist äh, schon mega cool ja
0: safe, hast du mitbekommen, dass Philipp Flieger auch so in die Richtung wollte? wirklich, mhm. ne, ist nicht mitbekommen ich glaube, der hatte wirklich geplant so richtig ernsthaft in die Sache einzusteigen aber jetzt liefen die letzten Wochen und Monate so schlecht dass er das jetzt nur noch Eher so als Funding macht. Mhm. Aber der erste Plan war, glaube ich, also das richtig zu versuchen auf ganz professioneller Ebene. Wäre auch interessant gewesen,
1: natürlich. Ja. ja, das ist schon eine Sache, die ich mich oft frage, wie gut wirklich die Trailläufer auf der Straße oder auf der Bahn wären und andersrum. Ja. Und safe. Ja.
2: Ja, ich meine, und Abraham ist ja so einer, der ja. beides macht.
1: Genau. Aber macht Philimon, der, der macht ja solche Golden Savings nicht, oder? Mm, nicht mehr. Also der läuft, glaube ich, jetzt nur noch Straße. Klar, es ist halt im Straßenlauf, da ist halt einfach immer noch mehr Geld und äh, bessere Chancen für viele Läufer. Ja. Ja, ja. ja. Und Jan,
0: willst du noch was erzählen? Nee. Ich habe genug erzählt. Willst du noch sagen, dass es echt gut ist, dass ich jetzt hier den Podcast aufnehme und wir technisch gar nicht so viele Schwierigkeiten haben, wie sonst ja, immer? ich bin wirklich begeistert.
1: Ja. Ich habe es vorhin im Niki schon gesagt, das sieht ja alles sehr professionell mhm. aus. Ich so bin, Ich bin stolz auf dich, Niki. Ich glaube, man hat den Übergang als Zuschauer oder Zuhörerin gar nicht, gar nicht auch gehört,
0: ja. dass das von Jan produziert so Niki produziert. Ja, gut, so viel produziert wurde ja, er jetzt auch nicht. Nein, Aber nein, ich, ich will nein, seine
1: nein, Leistung nicht nein, herabspielen. Nein, nein.
0: Ja, ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns jetzt bestimmt regelmäßig in der Wettkampfsaison und geben immer wieder Updates, wie es aussieht, ne? Hast Lust, Nick. Ich freue mich drauf, ja. Gut. Ich auch.
1: Okay, tschüss. Tschüss.